0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Oi, bom dia, Carolina, bom dia, ouvintes.
1: Vamos começar falando ainda sobre os desdobramentos envolvendo o caso do, do presidente Bolsonaro, insinuando saber como morreu o pai do presidente da OAB. Agora a gente tem notícias de que o presidente Bolsonaro trocou quatro dos sete integrantes da Comissão sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, está publicado hoje no Diário Oficial, e ainda tem o Supremo Tribunal Federal entrando na jogada.
0: Pois é, é, o presidente Jair Bolsonaro, como a gente sempre diz, Carolina, ele tem uma capacidade enorme de atrair chuvas e trovoadas é, na cabeça dele, e agora ele mexeu numa questão muito delicada, é, um trauma nacional, talvez o maior trauma político nacional, que é a questão das torturas, mortes e desaparecimentos da época da ditadura militar. É uma coisa que os militares, por exemplo, não querem remexer agora e o presidente foi remexer. E um, agora ele está enfrentando aí uma, é, uma ação da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, que é assinada não apenas pelo presidente o Felipe Santa Cruz, que é filho do desaparecido político Fernando Santa Cruz, desaparecido há 45 anos, é, mas também por outros 12 ex-presidentes da OAB. Ou seja, a OAB assumiu inteiramente a defesa do seu presidente contra as declarações do presidente Bolsonaro em relação à tortura. E agora, como você disse, tem mais essa novidade. O Diário Oficial da União amanheceu hoje com essa novidade, porque o presidente que quer mudar né, a história, ele tem uma realidade paralela, ele quer dar, enfim, nova versão à história, ele mudou é, quatro dos sete integrantes da Comissão da Verdade. É claro que ele tirou aqueles que é, faziam um trabalho é, para levantar a história, etc., para botar o pessoal dele. Né? Um exemplo maior é a troca da presidência, quem sai é a presidente Eugênia Gonzaga Fávero, e ela tinha declarado, depois da manifestação do presidente Bolsonaro, dizendo que o pai do presidente da OAB é, não tinha sido morto do Estado, ainda a provocou. É, quer que eu conte? Eu conto. É, mas ele não vai gostar das, de saber da verdade. A presidente da Comissão da Verdade, a Eugênia reagiu com perplexidade, como todos nós, e disse que era extremamente grave o presidente falar aquilo, não só porque ele é presidente, mas pela dor das famílias. E quem que entrou no lugar, Carolina, dessa presidente que criticou a fala do presidente? Adivinha, hum. entrou um filiado do PSL, que é o partido do presidente. Ele se chama Marcos Vinícius Pereira de Carvalho e é assessor de quem? Assessor da ministra Damares Alves, de Direitos Humanos, né? Família, etc., etc., de Direitos Humanos, e que é ela assinou a, a decisão no Diário Oficial, junto com o presidente, de mudar a composição da Comissão da Verdade. E aí a gente lembra que a Comissão da Verdade, uma semana, é, antes tinha declarado publicamente é, oficialmente está aí na história que o pai do presidente da OAB, o Fernando Santa Cruz é, foi realmente ele foi assassinado pelo Estado brasileiro e a frase inclusive é forte porque diz que ele morreu de é, ele teve morte não natural, violenta causada pelo Estado brasileiro. Ou seja, o presidente comprou uma briga que vai longe.
1: É isso. Aliás, eu até aproveito para fazer uma pergunta aqui do nossa ouvinte Liliane Kitamura é, sobre as falas de, de Bolsonaro, né, consideradas, no mínimo, polêmicas. E uma reportagem, acho que foi de ontem ou anteontem aqui do Estadão, falando sobre como a equipe próxima ali ao governo tem tratado é, essas... essas Aproximações do presidente e da imprensa né, Respondido às perguntas da imprensa E aí ela fala Realmente os jornalistas fazem ao Bolsonaro perguntas que nós Como a população gostaríamos de fazer E tem recebido respostas que não gostaríamos de receber Assessores evitarem o contato dele com a imprensa Te parece, Liliane, a solução mais adequada? Não estaria na hora do presidente Que torço para que faça um bom governo é, Fale como estadista?
0: Oi, Liliane, bom dia é, todo mundo se pergunta isso, né? Quem é que vai dizer para o presidente calar a boca? Mas ninguém consegue fazer isso. Nem uh, o general Augusto Helena, o chefe do GSI, que é um general muito respeitado enfim, que tinha muita influência sobre o Bolsonaro pelas informações que a gente tem, ele tem cada vez menos influência sobre o presidente e sobre o governo. Então, o presidente fala o que quer, o que vem na cachola, como a gente dizia antigamente, e ninguém segura. E mais, se você pergunta se eu acho que isso devia acontecer, não. Eu acho que é importante o presidente falar, porque o povo brasileiro que votou nele e quem não votou nele, precisa saber o que, que o presidente pensa, o que, que o presidente quer fazer e quem é o presidente. Né? Ele, de toda vez que fala, se revela. E a gente fica sabendo quem é que está no comando da nação.
1: Falar também sobre uma surpresa que o presidente Bolsonaro tinha prometido para esta quarta-feira, sobre desmatamento. E qual foi a surpresa, Eliane? Nenhuma.
0: <risos> a gente, ele falou surpresa no sábado, o presidente disse Olha, vai ter uma surpresa em relação ao INPE na quarta-feira Aí ficou todo mundo, opa, que surpresa é essa? Eu até botei no, no Twitter, hum, que medo <risos> qual, qual pode ser a surpresa, né? Mas para alívio geral não teve surpresa nenhuma o, Ontem o ministro de meio ambiente, o Ricardo Salles, é, convocou uma... É uma entrevista coletiva, enfim, falou né, coletivamente e dizendo que as interpretações dos números que são feitas pelo INPE sobre desmatamento são equivocadas. Ele disse que não pode ser o, os números não podem ser é, mensurados é, mês a mês, mensalmente. Só que ele não disse, então, o que, que é, né? A gente dizia, pensava assim. E eles vão dizer que não teve desmatamento nenhum, ou que não era tantos por cento, era só 2%, alguma coisa assim. Não, não teve nenhum anúncio e o, o governo reconhece que o desmatamento continua aumentando. Ou seja, o governo fez essa briga toda com o INPE, é, humilhou o diretor do INPE, é, que está aí no limbo, e cadê o anúncio? Não teve anúncio nenhum. Surpresa? A surpresa foi não ter surpresa, Carolina.
1: Aliás, é, eles até de fato é, reconheceram um pouquinho que a taxa de desmatamento está em alta, mas também dizem que os números tiveram uma interpretação equivocada, né? Vão mudar o DETER. Tem até pergunta do nosso ouvinte aqui, o Frederico de São Paulo. Há quanto tempo se usa esse DETER no INPE? Só agora vieram, é, viram que não é confiável? Eles querem nos enganar? Que impressionante! Enfim, ele tá estranhando que um parâmetro que foi usado há tantos anos hoje apresente problemas.
0: Oi, Frederico. Pois é, aí é que tá, né? A surpresa é essa, porque é, todos os, as, os órgãos científicos brasileiros que produzem os dados que comandam as políticas brasileiras estão todos sendo colocados em xeque, estão sendo desautorizados, estão sendo até é, humilhados é, publicamente. A gente pode citar o INPE, a Fiocruz, o ICMBio, o IBAMA e até o IBGE. Então, não sobra pedra sobre pedra. O presidente Jair Bolsonaro está fazendo um strike sobre a credibilidade dos nossos é, institutos e fundações científicas. E é o caso, né? Por que que depois de é, tantos e tantos e tantos anos tão respeitado, é, vem agora o presidente dizer, não, eu acho que não é assim, não. Eu acho que está tudo errado. E que isso denigre a imagem do país O que denigre a imagem do país não é a revelação da realidade É a realidade Então se há desmatamento, se o próprio governo reconhece que está aumentando É preciso fazer alguma coisa Não adianta o presidente dizer que vai botar o presidente da França O presidente da Alemanha dentro de um avião para sobrevoar a Amazônia E ver que a Amazônia é cheia de árvore porque isso não vai resolver o problema, a zona é cheia de árvores sim, mas se o desmatamento continuar num ritmo muito alto, em algum momento as árvores vão acabar. Então é uma questão elementar, é, não é uma questão de frase de efeito, de botar ninguém em avião para ver a floresta, nada disso, é para respeitar os dados científicos. né?
1: Aliás, você mencionou né, sobre alguns ataques que ele já fez a... A instituições né, que tratam de dados públicos o IBGE é uma delas Mas ontem ele estava no Twitter Pelo menos enaltecendo A queda da taxa de desemprego né Que é feita pelo, pelo IBGE né? Enfim. É aquela história,
0: Carolina O dado que é bom para mim É verdadeiro O dado que eu não gosto É mentiroso Então se a instituição é, Detecta um dado a meu favor Oba, viva a instituição mas se a, a instituição detecta um dado que eu não gosto, vamos crucificar, trucidar a instituição.
1: Muito bem. A gente continua aqui com a Eliane Cantanhete, direto de Brasília, conosco. É o presidente do Paraguai está correndo um risco de impeachment e justamente por um acordo com o Brasil por causa de Itaipu. O Brasil já acenou, né, dizendo que vai ajudá-lo, mas que situação, hein, Eliane?
0: É, é uma situação complexa, por quê? Porque o Brasil é membro do Mercosul, é o líder do Mercosul, o maior país, o mais importante, e o Mercosul acaba de fazer um acordo com a União Europeia. Né? Foi comemorado, manchetes, todo mundo, alegria, agora vai, tal. e esse acordo parece começa a ser ameaçado, porque você tem uma eleição na Argentina em outubro e o presidente Maurício Macri tem uma reeleição incerta e não sabida se não for o Macri, volta por exemplo a Cristina Kirchner, será que esse acordo anda e vai ser implementado mesmo? E agora você tem é, no Paraguai essa, esse problema aí do impeachment do presidente é, Mário Abdo Benítez. E o Paraguai está indo muito bem, está com um crescimento de 6% ao ano. É, a economia está bombando e está num ótimo momento, mas é, descobriram que o acordo do Paraguai com o Brasil foi secreto, sigiloso e, e enfim, é a favor do Brasil e contra o Paraguai. Então ele está sofrendo um processo de impeachment. Se cai o presidente do Paraguai, imagina como é que você vai fazer o acordo com o Mercosul. E para piorar, o presidente Jair Bolsonaro ele em vez de estimular e se aproximar dos parceiros da Europa nesse momento de implementação do acordo, ele todo dia, como a gente falou aqui ontem, né, dá um murrinho no nariz da França, um murrinho no nariz é, da Alemanha e ele está se aproximando é, muito dos Estados Unidos, está praticamente num alinhamento automático com os Estados Unidos e se distanciando da Europa. Basta ver o que ele fez com os dois ministros, o ministro francês que estava em Brasília, ele não recebeu e ainda disse que tinha problema de agenda e na mesma hora botou a, é, um live cortando o cabelo o que é um tapa na cara do ponto de vista diplomático. E ontem ele recebeu festivamente o secretário dos Estados Unidos. E o secretário dos Estados Unidos, que é o Wilburn uh, Ross, o secretário Ross ele já tinha manifestado antes de se encontrar com o presidente que tinha que ver esses acordos aí, esses cláusulas do acordo com a Europa, porque isso pode prejudicar o grande projeto agora, que é a, o livre comércio Brasil-Estados Unidos. Vocês já imaginaram se o presidente Bolsonaro troca o acordo da União Europeia e, e faz pelo livre comércio com os Estados Unidos, isso vai dar confusão, isso dá uma confusão danada e afeta diretamente os interesses nacionais. E só para concluir, Carolina, a questão do, da, do Paraguai, que foi a sua pergunta, é porque o Brasil e o Paraguai dividem a energia de Itaipu e o Paraguai está crescendo muito, está demandando muita energia, e além de é, usar todo o excedente com um preço muito baixinho, estava usando também aquela base da energia de Itaipu, que é a, a energia garantida dos dois países, o Paraguai estava usando a energia do Brasil garantida, por um preço camarada, que é o preço do excedente. E aí o Brasil disse, não, peraí, tudo bem, nós somos parceiros e tal, mas vamos fazer as coisas direito. É, quem consome mais vai pagar mais, quem consome menos vai pagar menos. O acordo era justo, mas a, a oposição paraguaia interpretou como o imperialista Brasil, querendo é, prejudicar o pobrezinho do vizinho. Hum. E aí está jogando tudo isso nas costas do presidente, a crise política lá é grave e o Paraguai tem uma relação muito umbilical com o Brasil e o governo, do o Benítez e o governo Bolsonaro, tem uma relação também muito próxima, como disse o próximo o próprio presidente. Pela minha informação, aqui vai uma informação importante, a informação que eu tive no governo Bolsonaro, é que o governo aceita, sim, reabrir as negociações e modificar um pouquinho o acordo que eles dizem que foi secreto para, enfim, diminuir a pressão política sobre o presidente Benítez. Vai ter, então, uma renegociação.
1: Tem pergunta aqui da Luciane Zalai, acho que é assim que se pronuncia, Agora, com esse alinhamento com os Estados Unidos, Eliane, já saiu conversa de ver o acordo com a União Europeia, se não vai, eh, se não vai ter cláusulas que atrapalhem o acordo com o Trump. Só que numa dessa, né, escreve aqui a nossa ouvinte, se o Bolsonaro quiser dar preferência aos Estados Unidos ao invés da Europa e o Trump não ganhar a reeleição, o Brasil pode ficar numa situação ruim. Gostaria então que a Eliane comentasse, ela diz que nós somos seus companheiros diários.
0: Oi. Oi, Luciane. É, Bem-vinda à nossa companheira diária. É, você tem toda a razão, você vê que a sua pergunta é mais ou menos é, o que eu disse. né? A, na, a gente está indo na mesma linha, na percepção de que o presidente Jair Bolsonaro pode estar prejudicando o, o acordo da União Europeia com eh, o Mercosul, só porque ele tem esse alinhamento automático com os Estados Unidos, com o Trump, etc. Pode jogar o, um acordo fora né, eh, para fazer o outro, o outro com os Estados Unidos, que ele adora, a família adora, etc. Mas você coloca uma questão adicional importante. E se o Trump não for reeleito? Né? As, é, é, a diplomacia, as relações diplomáticas são feitas com base numa premissa é de que é, os países não têm gerência interna nos outros países, não têm gerência sobre a, a política dos outros países e conversam, têm acesso, têm, enfim, interlocução com todos os setores da sociedade, né, com a oposição inclusive. E a gente viu que o Trump, é, que o Bolsonaro já defendeu a reeleição do Trump publicamente, que o futuro embaixador provavelmente futuro embaixador Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, já botou até o boné apoiando o Trump, o boné do Trump, eu nunca vi uma coisa dessas, mas enfim. O fato é o seguinte, se o Trump, em hipótese, não for reeleito, o Brasil fica de calça curta, né? Isso é um erro Diplomático, os diplomatas brasileiros podem não dizer Mas eles sabem muito melhor do que a gente Que é um erro, você não aposta suas fichas Numa só tendência do outro país
1: E vamos falar também sobre os juros mais baixos da história Ontem o Copom anunciou 6% a Selic, Eliane
0: Pois é, né, Carolina? Essa foi a boa notícia do dia. Você que gosta da boa notícia do dia, porque é, a gente já sabia disso, é, que o, a taxa ia cair. Só não sabia se era 0,25 é, ou 0,50. Foi 0,50, ou seja, foi o, o, o maior, a maior previsão de queda. Então, a gente tem uns juros historicamente baixos, é, isso é importante. Mais algumas reflexões. Primeiro, é, isso demora para decantar para o cidadão. Não, amanhã a Carolina não vai fazer uma compra é, a crédito e o juro dela vai estar tá baixinho. Não, isso é uma decantação. Esses juros é, da Selic, né? a Selic é praticamente uma abstração, né? é uma coisa é, que tem uma, uma referência para o mercado, mas ela não é os juros reais da economia. É, e a segunda questão é o seguinte, vamos torcer para que esses juros gerem crédito, porque crédito segura, segura, é, significa maior consumo das famílias e significa maior investimento das empresas. Se você tem maior consumo das famílias, maior investimento das empresas, isso significa aquecimento da economia, maior produção e vamos rezar para todos os santos, maior número de empregos, maior geração de empregos. Ontem também teve um, aí um resultado é, bom, né? bom de aumento de, 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 ca, de vaga de trabalho, mas o desemprego continua sendo ainda muito alto na faixa de 12 milhões e 800 mil pessoas no Brasil. Ou seja, é, vamos torcer para esse juro ter um efeito, é, aí aumentar aí a possibilidade de um ciclo é, virtuoso na economia brasileira.
1: É, até a questão do, do desemprego, de fato, diminuiu. A questão é a qualidade né, desse emprego, já que o salário não é tão bom e tem muito autônomo também no mercado, né, Eliane?
0: É, e muito desalentado aquele que desistiu é. de procurar emprego, portanto ele não entra na lista de desempregado.
1: Isso aí Essa é Eliane canta em conosco todos os dias e ela volta amanhã, amanhã é sexta-feira, né um dia mais tranquilo, não sei, pelo menos é véspera de, 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 de fim de semana, mas segunda-feira já começam os trabalhos lá no Congresso, né? acabou o recesso, vamos ver se as coisas ficam ainda mais quentes, Eliane.
0: Pois é, mais quentes no Congresso e no Judiciário, porque o judi... agosto chega quente, viu, gente? É. A gente vai ter muito assunto aqui na nossa manhã com Carolina Herculin e com Raíssa em que volta. Um dia volta. ele volta, viu?
1: <risos> ele está tá gostando das férias, mas um dia ele volta. <risos> Obrigada, Eliane, um beijo. Um beijo, até amanhã.